0: Lektor je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evo Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám zo štúdia Praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania 33. nedeľa v období cez rok. Liturgické čítania prednáša absolventka právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislave Mária Mladosievičová. Nech sa vám príjemne počúva. Posolstvo proroka Malachiáša je pre nás veľmi významné, pretože kladie okrem iného veľký dôraz na vnútorný život veriacich. A taktiež preto, že predstavuje určitý myšlienkový most starého a nového zákona. V dnešnom úrivku môžeme hneď v prvej vete zachytiť mesiánsky motív vo výraze Blíži sa deň. Je tu taktiež viditeľný motív s prvým žalmom, pretože sa tu spomínajú plevy, ku ktorým sú prirovnávaní namyslenci a tí, čo páchajú neprávosť. Prvý žalm ich prirovnáva k plevám, čo vietor ženie pred sebou. Takúto biednu perspektívu vnútornej prázdnoty a nepotrebnosti majú ľudia ovládnutí pýchou a neprávosťou. Na druhej strane však Malachiáš predpovedá slnko spravodlivosti. Znamená to samotnú spravodlivosť, teda plné odhalenie pravdy o ich dobrých činoch, vrátanie odmeny za tieto skutky, ktorou bude spása. Takýto bude výsledok pánovho súdu a to bude znamenať koniec každej nespravodlivosti a nastolenie Božieho kráľovstva.
1: Čítanie z knihy proroka Malachiaša Hľa, blíži sa deň, ktorý planie ako pec a všetci namyslenci a tí, čo páchajú neprávosť, budú ako plevy. Deň, ktorý prichádza ich spáli, hovorí pán zástupov, a nenechá z nich ani koreň, ani výhonok. Ale vám, čo sa bojíte môjho mena, Výjde slnko spravodlivosti. Počuli sme Božie Slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilieneková.
2: Opäť máme pred sebou jeden z tých kratších úriukov, z kratších lekcií, z kratších textov. Ale je to len zdanlivé, že je to jednoduchšie. Musíme nad tými vetami, nad tými niekoľkými vetami veľmi uvažovať, aby to čítanie malo taký dosah, aký Duch Svetý mal v úmysle. Pozor na, na začiatočné oslovenie hľa, aby tam zaznel mekčeň. Hľa blíži sa deň, ktorý planie ako pec. Tento obraz by mal zaznieť, ten by sme si mali vedieť v sebe predstaviť. V druhej vete máme deň, ktorý prichádza. Ten deň, to je deň súdu. A v poslednej vete vyjde slnko spravodlivosti. To nie je obyčajné slnko. Toto slnko spravodlivosti sa vzťahuje na Krista.
0: Stručným obsahom 98. žalmu je opis Božieho víťazstva. V tomto žalme zaznieva výzva všetkým stvoreniam, moru, zemi a jej obyvateľom, aby sa tešili z pánovho príchodu a z jeho súdu, ktorý bude spravodlivý a podľa práva. Žalm sa tak bezprostredne napája na obsah prvého čítania z Malachiášovho proroctva.
2: Pán príde súdiť živých i mŕtvych. Hrajte pánovi na citare. Na citare a na harfe zunivej Zahlaholu trúb a polníc Jasajte pred tvárou kráľa a pána Zahuž more a všetko, čo ho naplňa Zeme kruh a všetci, čo na ňom bývajú Tlieskajte rieky rukami Jasajte s nimi vrchy Pred tvárou pánovou Lebo prichádza súdiť zem Spravodlivo bude súdiť zeme kruh a podľa práva národy.
0: Téma napodobňovania Apoštola Pavla sa objavuje na viacerých miestach Pavlových listov. Je to dojímavá téma, pretože nám ukazuje svätého Pavla ako odaného nasledovníka Ježiša Krista. On sa pre túto svoju oddanosť Kristovi neváhal odporúčať ako vzor nasledovania, pretože jeho nasledovaním kresťania vlastne nasledujú samého Ježiša. Druhou pozoruhodnosťou v tomto čítaní je téma práce, a očakávania Ježišovho druhého príchodu. Ježišov príchod nemôžno očakávať nič nerobením, ale prácova pripravenosťou. Tu Pavol koriguje vtedajšie skrstané predstavy niektorých kresťanov, ktorí očakávali blízky príchod Ježiša Krista na zem ako sudcu všetkých. Pozoruhodná je aj tretia skutočnosť v tomto úrivku a to Pavlová schopnosť vydávať autoritatívne normy a súčasne pokorne prosiť, Pavol dôrazne prikazuje, ale súčasne pokorne prosí, lebo nikomu nechce byť na ťarchu. Sú to krásne vlastnosti Apoštola národov, ktorý dôsledne nasledoval svojho majstra Ježiša.
1: Čítanie z druhého listu svätého Apoštola Pavla Solunčanom Bratia, sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne, ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vodne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. Nie, že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali. Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto. Kto nechce pracovať, nech ani nie je. Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali a tak jedli svoj chlieb. Počuli sme Božie Slovo.
0: V prvej
2: vete máme Pavlovo odporúčanie, Sami viete, ako nás treba napodobňovať. Napodobňovaním Pavla napodobňujeme Krista. Teda, nie len Krista, ale my máme napodobňovať Boha. A máme sa aj navzájom napodobňovať. Ale v tom dobrom prirodzene. Vodcovia, čo nám prinášajú toto učenie, majú sami byť vzormi. Ich vieru a život treba napodobňovať. Problematika práce, ktorá sa tu spomína v celom tomto úriuku, je nám jasná. Z hľadiska historického trošku si pripomeňme, pohania považovali prácu len za zamestnanie otrokov. Teda záhalika bola pre nich bežná. Ale kresťanstvo prinieslo v tejto veci úplný obrad. Teda práca bola plne zhodnotená a predstavovala isté nadprirodzené očistenie. Bola posvetená práca i tá najnižšia práca bola posvetená. Ak bola čestná a bola prostriedkom na osobné zošľachtenie. A teda prirodzene, ak predstavovala pomoc blížnemu. Kto nepracuje, nech ani nie je. Kto, pozor na to, aby sme sa nevracali k tomu nárečovému kdo, takisto nič nerobia. Je síce napísané neznelé nič, ale keď to spájame, musíme hovoriť nič nerobia. Podobne predtým trošku máme dať zavzor, máme napísané. Ak to chceme povrať rýchlejšie, dať zavzor. Stále upozorňujem na to, aby sme to spodobovanie brali skutočne vážne. Potom tá naša reč zaznie veľmi kultivované.
0: Ježišovej eschatologické reči podľa Lukášovho zápisu je zaujímavé to, že Lukáš nereferuje priamo o obdive Apoštolov nad Jeruzalemom, ale spomína ho iba okrajovo a hnedáva slovo Ježišovi. Taktiež je pozoruhodné to, že Lukáš neopisuje podrobne okolnosti zničenia Jeruzalema, ale maximálny priestor venuje Ježišovým pozbudeniam. O tom, ako sa treba správne zariadiť, keď príde ten čas. Nedá sa zviesť. Nechodí za nikým, kto sa bude pasovať do pozície vocu, ale dôverovať Kristovi a jeho duchu svetému a vytrvať v dobrom až do konca. Nachádzame tu teda jasný program aj pre nás. Vytrvať až do konca a tak si zachrániť život. K tomu je potrebný osobitný boží dar konečnej vytrvalosti v dobrom.
2: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni, všetko bude zborené. Oni sa ho opýtali Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať? On odpovedal Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť To som ja a ten čas je už blízko. Nechoďte za nimi. A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa. Toto musí prísť pred tým, ale koniec nebude hneď. Potom im povedal Národ povstane proti národu, a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. Ale predtým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať. Vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste... Vydali svedectvo. Zaumiete si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia, a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život. Počuli sme slovo pánovo.